0: So, damit herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe unseres Podcast-Formates. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr könnt diese, wie alle anderen Ausgaben, einmal über unseren YouTube-Channel erreichen, Studybreak at YouTube, sowie über unsere Webseite www.studybreak.de. Wir sind unter anderem auf den Plattformen Spotify, NKFM und Co. unterwegs. Ja, und wenn euch... Wenn ihr so ein bisschen über den Tellerrand hinaus blicken wollt und uns unterstützen möchtet, dann informiert euch gerne auch hier über die Webseite studybreak.de, aber hier dann slash support. Ja, ich denke, ihr werdet auf jeden Fall fündig, wenn ihr euch auf der Webseite ein wenig umschaut. So, heutiges Thema, ihr habt es sicherlich schon im Titel entnommen. Wir unterhalten uns heute über Nebenjobs. Ihr könnt mir gerne eure Ideen in Bezug auf Nebenjobs unten in die Kommentare auflisten, dann sammle ich das Ganze. Denn ich denke, ein Großteil von Schülerinnen und Schülern sowie Studis suchen regelmäßig nach Tätigkeiten, die sie neben ihrem Bildungsgang dann entsprechend auch nachgehen können. Und mit Nebenjobs meine ich vor allem, ja, Minijobs, Aushilfsjobs auf 400 Euro, 450 Euro Basis. Also keine versicherungspflichtigen Jobs, die gehen dann eher so Richtung Minijob oder Teilzeitjob. Da wollen wir uns heute nicht drüber unterhalten, denn da sage ich ganz ehrlich, es ist, sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, 20, 30 Stunden die Woche zu arbeiten und dann noch zwei, drei Klausuren jedes Semester zu schreiben. Für mich zumindest. Ich bin, ich sehe mich als Durchschnittsstudenten und ich merke halt, wie viel Zeit das Studium an sich frisst. Und ich habe ja auch schon häufiger gesagt, dass mir das Thema Freizeit auch wichtig ist. Es ist für mich extrem wichtig, auch mir Auszeiten zu nehmen. Und man kann nicht mehr on fire gehen, das wird sich irgendwann rächen. So, also Nebenjobs, ich habe ein paar Notizen gemacht, ich habe auch äh, aus eigener Erfahrung ein bisschen was noch zu erzählen, das müssen aber nicht eure Erfahrungen sein, also wenn ich jetzt hier von bestimmten Nebenjob-Tätigkeiten begeistert bin und ihr habt dort andere Erfahrungen gesammelt, könnt ihr das natürlich dann entsprechend auch anders bewerten als ich. Erfahrungen sind nämlich immer subjektiv. Fangen wir an mit dem Verteiler, also Zeitung verteilen, Prospekte verteilen, habe ich immer ganz gerne gemacht. Vorteil daran war, ich hatte den Tag X bis zu der und der Uhrzeit, sollte ich dann die Zeitung an den Mann gebracht haben. Und ich konnte mal halt aussuchen, ob ich relativ früh am Morgen aufstehe und direkt Zeitung verteilen oder ob ich das am Nachmittag mache. Und das Coole war auch, ich konnte immer äh, Musik nebenbei hören oder einen Podcast mir anhören. Einfach Kopfhörer, MP3-Player habe ich früher noch mitgenommen, irgendwann dann Handy. Wobei, ich glaube, ich habe das nie mit Handy gemacht. Ich habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich noch Zeitung verteilt habe, habe ich auch immer den MP3-Player genommen. Auf jeden Fall konnte ich mir Musik hören, die aktuellsten Podcast äh, hören. Und so ein bisschen von mich herdösen. Und man tut noch ein bisschen was für seine Gesundheit, wenn man draußen sich bewegt und Schritte macht. Ja, und das sind einmal die Woche. Und dann habe ich entsprechend einen kleinen Lohn bekommen. Also das waren dann, anfangs waren es 100, 150 Euro, dann irgendwann 200, 250 Euro, weil ich noch ein bisschen, äh, ja, noch das ein oder andere Gebiet dazu bekommen habe. Dann hat sich die, äh, der Lohn die Entlohnung, das System dahinter geändert. Das war kurz bevor ich dann auch aufgehört hatte. Da habe ich dann nochmal ein bisschen mehr halt bekommen. Aber es ist eine coole Tätigkeit. Ich weiß, es ist ein Apfel und ein Ei. Aber es bringt halt, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und man trifft halt auch viele Leute in der Stadt, in der Umgebung. Je nachdem, wo ihr halt wohnt. Und Verteiler werden eigentlich immer gesucht. Für Prospekte, Zeitungen etc. Dann im Einzelhandel. Ja, Einzelhandel ist, denke ich, ja, blieb da Nebenjob, den man dort nachgehen kann, und zwar beispielsweise als Packer, dass man irgendwelche Regale befüllt oder als Verkäufer an der Kasse ein bisschen aushilft, kassieren. Kassieren habe ich übrigens gemacht im Grenzhandel, Flagort heißt äh, der Konzern, wo ich das gemacht habe, ähm, deutsch-dänische Grenze, und ich war halt ausschließlich Kassierer, ganz selten habe ich mal hinten im Lager oder so ausgeholfen. Ich durfte da aber eigentlich nie rein, weil ich hatte keine Sicherheitsschuhe. Ja, also Packer wäre halt auch eine Möglichkeit bzw. Aushilfe im Einzelhandel und das sind einfache Tätigkeiten. Da kann man auch mal in seinem eigenen Dorf, Stadt etc. mal beim nächsten Markt einfach mal nachfragen, ob deine Stelle frei ist oder einfach mal den Browser öffnen, auf irgendwelche Suchmaschinen gehen, Jobbörsen etc. Und dann kann man da halt einfach mal gucken, gibt es dort gerade was in dem Bereich. Ja, dann habe ich noch Sportverein mir notiert. Auch im Sportverein habe ich damals ausgeholfen. Ich habe im Tennisverein ausgeholfen. Hier ist es aber ganz wichtig, dass ihr eben, also zumindest war es bei mir so, man wollte erstmal sehen, wie, sieht ähm, wie sieht's mit meiner sozialen Kompetenz aus? Im Sportverein ist das extrem wichtig und deshalb war ich ein paar Jährchen erstmal, ja, selber einfach Schüler, nannte man das so, oder, ach, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt, auf jeden Fall habe ich erstmal selbst Training genommen, bevor ich dann Eigene Gruppen gehabt habe, die ich dann trainiert habe. Und da habe ich mir dann auch den 100 Euro mitverdient. War jetzt auch nicht die Welt. Das waren dann 150 Euro oder so, die da zusammenkamen. Ich hatte zwei eigene Gruppen, die ich dann zweimal die Woche betreut habe, je 90 Minuten. Also mehr war das denn halt auch nicht. Aber es hat auch eine Möglichkeit, im Sportverein auszuhelfen. Und Erfahrung habe ich hinsichtlich, ähm, ja, dort dann gesammelt. Dann habe ich mir noch notiert, so Lieferservice-Geschichten, da habe ich jetzt keine Erfahrung gemacht, wenn ihr als Fahrer aktiv seid für, was weiß ich, den nächsten Pizza-Lieferservice, da die Pizza an die Kunden bringen, oder im Imbiss allgemein, ganze Schiene, Lieferservice, Lieferando, das haben wir noch Pizza.de, gab es glaube ich früher auch mal, äh, was gibt es noch, Speedy Pizza, hieß das bei mir, Pizza 2000, soll es keine Werbung sein, nur mal so ein paar Dienste hier nennen, und die suchen auch regelmäßig Fahrer. Da ist natürlich die Voraussetzung, ihr habt einen Führerschein. Und ja, müsst halt immer von A nach B die Pizza ausliefern. Ja, Küchenhilfe habe ich mir jetzt hier nicht notiert. Ist aber auch eine Möglichkeit, dass man der Küche aushilft. Wäre jetzt allerdings nichts für mich. So Küchenhilfe kann man aber auch machen. So. Dann hatte ich mir notiert noch, dass man auch Nebenjobs in der IT durchaus finden kann, die man von zu Hause aus auch ausüben kann, dass man zum Beispiel Texte kontrolliert, dass man einen Blog leitet, eine Webseite mit aufbaut. Wenn ihr dort privat aus eigenem Interesse schon Kenntnisse aufgebaut habt, informiert euch dort mal, ob es in der IT irgendwas gibt, wenn ihr vor allem sehr gerne von zu Hause aus arbeiten möchtet. So, jetzt habe ich hier meine Notizen aus Versehen gelöscht. Wir gucken mal, ob ich die nochmal wieder finde. So, ach, hier haben wir sie wieder. Dann habe ich mir noch notiert, wenn ihr an eine Universität, Hochschule, Fachhochschule studiert, dann bieten die Lehrschüler auch häufig so, ja, so, wie soll ich es jetzt nennen, wissenschaftliche Mitarbeiter, auf mindestlohnbasis so also auch als Aushilfe muss man sagen wo ihr irgendwie 10-15 Stunden irgendwie die Woche habt wie auch immer ich meine 15 Stunden ist die Grenze alles was 15 Stunden und mehr und wenn ihr 15 Stunden oder mehr die Woche arbeitet dann zählt das auch nicht mehr zu den Minijobs dann ist es wirklich versicherungspflichtig ja aber fragt mal gerne bei den Lehrstühlen nach wenn ihr euch dort äh, in einem anderen Bereich, was ich betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und dann wenn wir es aufdrösen, Mikro-, Makroökonomie, Finanzwissenschaft, Steuern etc. Da gibt es ja sämtliche Lehrstühle, Personalmanagement und Marketing, dann die ganzen Bildungswissenschaften hier bei mir an der Universität. Da kann man mal nachfragen. Die schreiben auch häufig auch Stellen aus und es macht vor allem dann Sinn, wenn ihr natürlich zum einen müsst ihr Bock haben auf den Lehrstuhl, auf das, was im Lehrstuhl halt äh, Thema ist, meinetwegen jetzt Management, die Managementlehre oder Mikroökonomie, hatte ich ja vorhin so ein bisschen angerissen, was es da so alles geben könnte. Dann, ja, müsst ihr natürlich auch mit dem Personal dort verstehen, wenn ihr an einem Lehrstuhl geht, wo ihr vom Professor schon nicht überzeugt seid oder vom Lehrstuhl selbst nicht überzeugt seid, macht das, denke ich, auch keinen Sinn. Und das muss natürlich im Einklang mit dem Studium sein, aber ich denke, wenn ich jetzt das auf meinen Studiengang übertrage. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften mit Lehramtsoptionen und ich hätte von Anfang an, weil Lehramtsstudenten sind schon sehr gefragt an den Lehrstühlen, von Anfang an am Mikrolehrstuhl nachgefragt, ob ich da nicht aushelfen kann, denke ich, hätte das meinem Studium auch gut getan. Nur, ihr verpflichtet euch dann halt auch, Moodle-Kurse zu pflegen, vielleicht auch mal eine Übung zu halten oder... Ja, mit am Lehrstuhl zu forschen etc. Oder ja, organisatorisch irgendwas zu organisieren oder im Mentorenprogramm mit teilzunehmen. Sprich, ihr seid dann selbst Mentor und sollt dann mit die Orientierungswoche oder so betreuen. Das äh, sollt ihr auf jeden Fall wissen und man sollte dort auch einen guten Eindruck hinterlassen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann würde ich auf alle Fälle das nicht machen, weil man kann sich dort auch selbst ins Knie schießen. Umgangssprachlich jetzt gemeint, denn wenn ihr dort einen miserablen Eindruck hinterlässt und die kicken euch dann vom Lehrstuhl wieder raus, dann kann das sein, dass man euch auch auf dem Kieker hat. Ich will das jetzt nicht. Also es wird jetzt nicht so sein, dass ihr dann irgendwelche schlechten Noten reingedrückt bekommt oder so, ne? Aber man hat euch immer im Hinterkopf, oh, das war ja der, der hier irgendwie einen total miserablen Eindruck hinterlassen hat, der seiner Arbeit nicht nachgekommen ist. So, weil ihr vielleicht doch festgestellt habt, ey, das ist nicht für mich und ihr habt euch vielleicht nicht getraut, zum Lehrstuhl wieder hinzugehen und zu sagen, ey, ich beende das Ganze jetzt hier und habt das so lange hinausgezögert, bis man euch dann selbst entlässt. So, dann habe ich mir noch notiert, wenn wir schon bei Lehrstühlen, Universität, Hochschule etc. sind, Nachhilfe geben. Man kann auch Studienkreis, Studienhilfe, Schülerhilfe, was gibt es da noch alles? Es gibt auch sämtliche Anbieter am Markt. Und da kann man mal selbst vorstellig werden. Ihr habt ja irgendwo Kenntnisse aufgebaut, einen gewissen Wissensstand, Lernstand aufgebaut in der Mathematik, in der Wirtschaft, im Rechnungswesen in Deutsch, Englisch etc., in Sprachwissenschaften. Und das kann man gut nutzen. Habe ich auch im Hinterkopf, dass ich eventuell nächstes Jahr noch mal so ein bisschen mich umschaue, wo kann ich unterkommen, wenn ich mal ein bisschen Nachhilfe geben möchte. Klar, man kann das auch privat machen, gar keine Frage, aber das gilt dann, geht dann unter dem Thema Selbstständigkeit. Da muss ich ein Gewerbe anmelden und so weiter und so fort. Aber wenn ihr es dann bei einem Anbieter, bei einem bekannten Anbieter macht, dann ja müsst ihr euch eben nur darum kümmern, dass ihr die Inhalte an den Mann bringt, also an die Schülerinnen und Schüler. Häufig ist es aber so. Ich habe auch früher selbst Nachhilfe genommen, dass äh, die Nachhilfelehrer ja damit beschäftigt sind, die Hausaufgaben der Schülerinnen und Schüler äh, zu nicht anzufertigen, aber zu helfen. Ja, ist Nachhilfe ist häufig. Ich habe das selbst wie gesagt mitgemacht, einfach nur Hausaufgaben. Mit den Schülern und Schülern im Durchgehen denjenigen, die eben Nachhilfe erhalten. Ist aber deshalb gut, weil ihr könnt damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ihr wiederholt für euch selbst nochmal bestimmte Themen, dann fällt es euch in bestimmten Themen auch gar nicht schwer, das zu vermitteln, weil ihr seid Experte darin. Deshalb macht das so Sinn, sich auch nur, auch nur in dem Fach Nachhilfe zu geben, wo man auch Experte ist. Also es macht keinen Sinn jetzt, wie bei mir jetzt beispielsweise Englisch. Ich will jetzt Englisch-Nachhilfelehrer werden. Das macht einfach null Sinn, weil ich hatte kein Englisch an der Universität. Ich habe schon so vieles verpeilt, sondern bei mir würde es zum Beispiel Sinn machen, in der BWL, VWL ein bisschen Nachhilfe zu geben oder auch in Richtung Mathematik, wobei dort auch nicht alles. Das kann man aber dann klären mit dem Ansprechpartner bei dem jeweiligen Anbieter, wo ihr dann eben nachhakt. Ja, das waren jetzt so die Dinge, die ich mir jetzt hier notiert hatte. Ich wiederhole nochmal kurz. Zeitung verteilen, dann im Einzelhandel aushelfen als Packer oder Kassierer, dann Sportverein aushelfen, dass man irgendwie auch ein bisschen Training gibt den jüngeren Gruppen oder assistiert oder so. Dann in der IT gibt es durchaus Möglichkeiten, dass man einen Blog führt, ein Forum leitet, eine Webseite mit aufbaut etc., dass man Produkte einpflegt in den Online-Shops und so weiter. Da müsst ihr euch aber ein gewisses Know-how auch aufgebaut haben. Dann Lieferservice, dass man zum Beispiel als Fahrer eben aktiv wird oder in der Küche auch arbeitet. Dann Lehrstuhl ist eine sinnvolle Alternative und nochmal Nachhilfe geben. Wenn ihr jetzt auch noch Ideen habt, schreibt es mir gerne unten in die Comments hinein. Jetzt noch eine Sache, die ich mir nur notiert hatte und zwar das Thema Selbstständigkeit. Ich kann ja durchaus, wenn ich studiere oder auch Schüler, Schülerinnen, können sich durchaus auch während ihres Bildungsweges, ihres Bildungsganges auch selbstständig machen. Ich merke das nämlich, wenn ich studiere, habe ich ja eine gewisse Stundenanzahl, eine bestimmte Anzahl an Klausuren, die bestanden werden müssen. Und ich merke das, dass ich halt flexibel einfach bin im Studium. Viel flexibler, als wenn ich einen 40-Stunden-Job irgendwo annehme. Und das hat auf jeden Fall Potenzial für Selbstständigkeit. Nur ihr müsst hier natürlich eine Idee haben, eine Geschäftsidee, wenn ihr die nicht habt. Oder so also eine Gurkenidee, man sollte auch nicht auf jeden Zug aufspringen. Jetzt, bei mir war es eine spontane Geschichte mit den leeren aber es hat sich dann so entwickelt. Ähm, ja, die Idee und daran hapert es schon. Dann braucht ihr für die Idee noch ein Geschäftsmodell, einen sogenannten Businessplan, dann nochmal aufstellen. Übrigens wird das Ganze auch von, von einer Arbeitsagentur gefördert. Es kann gefördert werden, nur müsst ihr dort so viel Papierkram dann ausfüllen. Habe ich mich auch mal mit beschäftigt, habe ich aber nie beantragt, aber mich mal informieren. Das Ganze kann dann auch gefördert werden, nur müsste da eben auch dann Businessplan noch aufstellen. Ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Da kann man sich vor allem, finde ich, so mit ähm, Freunden, Kommilitonen zusammentun und sich gemeinsam halt selbstständig machen, weil man dann auch die Aufgaben verteilt. Weil Selbstständigkeit heißt eben auch sich mit dem Thema der Rechtsform auskennen, der Besteuerung auskennen, ihr müsst dann eine Einnahmenüberschussrechnung machen, je nachdem, welche Rechtsform, für welche Rechtsform ihr euch entschieden habt. Kann auch sein, dass ihr eine Umsatzsteuer, dass ihr die Umsatzsteuer immer angeben müsst. Dann Einkommensteuererklärung müsst ihr dann auch machen. Das muss jeder dann machen, wenn ihr selbstständig seid. Dann, ja. Das ganze Rechtsgebiet, wie gesagt, wenn ihr Dienstleistungen verkauft und so, dann muss man sich halt auch auskennen. Dann vielleicht noch mit der IT, wenn ihr eine Webseite haben wollt. Das erwarten heute die Kunden, dass ihr eine Anlaufstelle im Netz habt, wo man euch erreichen kann. All also solche Geschichten. Und ich sage euch auch, das kostet viel Zeit. Und das für ein paar Euro, die ich hier mit YouTube verdiene. Aber okay, ich will mich nicht beklagen. Ich bin echt mega zufrieden, dass ich hier ein kleines Taschengeld für bekomme. So, das war's soweit. Wenn ihr noch mehr Input benötigt, schaut mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Studybreak at YouTube. Und auf unserer Webseite www.studybreak.de. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.